Questa mattina cominceremo il primo libro ai Corinzi e come di solito faccio se nel, nel libro di Atti c'è viene descritto la nascita di una di queste chiese secondo me è bello prima di studiare un libro di capire a chi è stato scritto cioè quali erano le condizioni e quindi questa mattina chiameremo l'introduzione a Primo Corinzi e la nascita della chiesa Corinto e domenica prossima cominceremo proprio nel testo del libro di Primo Corinzi ok? vogliamo pregare prima di cominciare Signore grazie per la tua abbondante misericordia su di noi questa mattina Padre grazie perché le tue merce sono nuove anche adesso e che possiamo entrare in questo insieme nell'assemblea del tuo popolo possiamo ricevere grazia, perdono, misericordia, istruzione. Padre, insegnaci dalla tua parola, insegnaci da questo capitolo 18 di Atti, signori, queste parole, poche parole, ma parole profonde che tu hai pronunciato nella vita dell'Apostolo Paolo. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ok, un po' di roba storico sulla città di Corinto. Corinto, molti pensano che come oggi Atene è il capitale della Grecia, è la sua città maggiore, che magari era così anche nei tempi di Paolo. Ma in realtà la città di Corinto era il più grande città nei tempi del Nuovo Testamento. Eh, Anche se il mondo antico di Grecia, diciamo il capitale era sempre Atena, ma nei tempi dei Romani e i tempi del Libro dei Atti, Corinto era la città più popolosa. Alcuni storici dicono che c'era 100.000 abitanti, altri dicono che erano 900.000 abitanti. Corinto si trova, se guardi una mappa, più o meno 100 km ovest di Atena. Ok? Si trova su una penisola e come eh, dove c'è la città di Corinto, la penisola è molto stretta e largo solo 7 chilometri, no? Che separa il mare Adriatico, fra quello mi sembra Geo, quello che diciamo va verso Atena. E quindi le navi nel mondo antico, invece di girare tutto questo lungo tragitto intorno a questa penisola, venivano a Corinto... Uh, le piccole navi addirittura venivano, uh, i romani avevano creato tipo una specie di binario, no? che le navi piccole arrivavano nella baia di Corinto e con uh, trave, con tronchi di legno, queste navi venivano spinti con uomini e bestie sette chilometri, cioè venivano trascinati fuori dall'acqua spinti e trainati per sette chilometri e poi venivano di nuovo messi nel mare per procedere verso Atena e anche al contrario quindi tutto il commercio dall'ovest verso Atena passava per Corinto quindi era una città molto grande una città commerciale c'era tanto giro di persone e di commercio in quella città Corinto era anche conosciuto come una città estremamente peccaminosa. Infatti nel mondo antico c'era, avevano anche inventato una parola che 
e corinto azzomai. Okay? E questa parola vuol dire vivere come uno di corinto. E era un modo di dire che quella persona è molto immorale. No? Quando loro dicevano di una persona che lui era corinto azzomai, vuol dire che quello vive come uno di corinto. Quindi è perverso, ubriacone, una persona molto peccaminosa. Per paragonarlo ai nostri giorni potremmo chiamarlo Corinto era il Las Vegas dell'impero romano. Voi sapete che Las Vegas, qualcuno sa il suo soprannome in America? Sin City, no? Il città del peccato. E lo, cioè, lo dicono senza vergogna, no? Nella cultura americana, Sin City, no? Città del peccato, Las Vegas. La gente va lì a peccare. Quindi Corinto era questa città nel mondo antico. Anche ehm, i drama non romani, perché a quel tempo non c'era la televisione, quindi era tutto teatro che facevano. E nei, in questo teatro romano, l'ubriacone in tutte le sceneggiate che facevano il mondo antico di Roma era raffigurato come uno di Corinto no? e magari sarebbe come oggi sai, con l'accento perché anche a quei tempi c'erano gli accenti si sentiva che quella persona era di Corinto quindi quello di Corinto era sempre raffigurato nel, in queste sceneggiate nei tempi romani come un ubriacone eh, rimanete con un dito in Atti 18 e girate in Romani capitolo 1 Voi sapete che questi libri, per dire primo Corinzi, non è stato scritto nella città di Corinto. È stato scritto da Efeso. E anche il libro ai Romani, per chi non lo sa, non è stato scritto a Roma. È stato scritto ai Romani dalla città di Corinto. E in capitolo 1 Paolo descrivendo cioè, come erano i pagani romani ai suoi tempi c'è questa descrizione lui ha scritto dalla città di Corinto quindi immaginate Paolo è nella città di Corinto sta scrivendo i credenti a Roma e sta vedendo tutto il peccato che è intorno a sé lì nella città di Corinto e lui dà una descrizione di come era la cultura di come era anche il ragionamento no, delle persone in quella città in quel tempo Leggiamo dal versetto 18. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia dei uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro perché Dio lo ha manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidente per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento 
si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nella concupiscenza del loro cuore, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna, hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore che è benedetto in eterno. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infame, poiché anche le loro donne hanno mutato la reazione naturale in quello che è contro natura. Nello stesso modo i uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indiscente uomini con uomini e ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio le ha abbandonati a una mente perversa da far cose sconveniente, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunniatore, maldicente, oditore di Dio, ingiurosi, superbi, vanagloriosi, ediatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affezione naturale, implacabile, spietati. Or essi, pur essendo riconosciuto il decreto di Dio, secondo qui quelle che fanno tale cose sono degne di morte, non solo le fanno, ma si compiacciono pure con quelli che li commettono. Au! Ok? Un elenco di tutti i peccati nel mondo. Ricordiamo, Paolo ha scritto questo mentre lui era corinto, e lui guardava tutte le porcherie che si commettevano in quella città, e questa è la decisione che lui dà della cultura romana lì a Corinto. E adesso torniamo in capitolo 18 di Atti e vedremo come è nata questa chiesa e la parola che il Signore pronuncia nella vita di Paolo, perché secondo me è una parola profetica per la nostra chiesa questa mattina. Dopo queste cose Paolo partì da Atene e viene a Corinto e trovato un certo giudeo di nome Aquila originario del Ponto venuto di recente dall'Italia insieme a Priscilla sua moglie perché Claudio aveva ordinato che tutti i giudei partissero da Roma si recò da loro e siccome era dello stesso mestiere andò a abitare con loro e lavorava per professione infatti essi erano fabbricanti di tenda e quindi Paolo non sempre ma molte volte Paolo lavorava un lavoro normale ok in Italia anche è abbastanza comune che anche pastori in Italia lavorano anche un lavoro fuori no? per mantenersi perché le chiese magari sono piccole e non riescono finanziariamente di sostenere diciamo un pastore a tempo pieno Nel mio paese 
diciamo negli Stati Uniti anche in Nord America cioè in Nord Europa diciamo Inghilterra, Germania, Scandinavia questi paesi protestanti là e in audito cioè sì in audito che un pastore lavora un lavoro fuori il suo lavoro a tempo pieno è per servire la chiesa eh, ma Paolo come stava piantando queste chiese quindi non c'era neanche una chiesa diciamo di sostenere monetariamente un apostolo, un missionario Paolo lavorava e costruiva le tende no? era un lavoro di quei tempi c'era questa coppia di giudei italiani no? vediamo tante volte nel libro di Atti i primi gentili battezzati nello Spirito Santo in Atti 10 era Cornelio e tutta la sua casa quindi gli italiani hanno una parte molto importante nella storia primitiva della Chiesa e anche questa coppia Aquila e Priscilla anche il loro nome sono nome romane nome italiani ma erano ebrei come Claudio il, il imperatore non aveva cacciato fuori tutti gli ebrei da, dalla città di Roma loro si erano spostati lì a Corinto e Paolo lavorava per no, per per evangelizzare più avanti nel suo ministero no? perché lui in secondo Corinzi scrive ai Corinzi e dichiara che la chiesa Filippi cioè le chiese di Macedonia hanno sostenuto il suo ministero in modo che lui aveva più tempo libero per proclamare il Vangelo quindi nella sua seconda visita a Corinto non ha lavorato facendo le tende però lui faceva tutti e due quello che c'era necessità lui faceva Anche io quando sono arrivato qui eh, ho lavorato in fabbrica per i primi sei anni che ero qui eh, per mantenere la mia famiglia, per cominciare la chiesa qui a Montebelluna e poi grazie a Dio alcune chiese in America hanno cominciato da loro spontanea volontà, non abbiamo mai cercato finanze, eh, ma loro si sentivano di sostenerci come missionari e quindi ho potuto nel 2001 diciamo lasciare il lavoro in Falegna Maria per avere più tempo per servire voi e la chiesa di Feltre e tutte altre cose ma Paolo ha lavorato ed è giusto che tutti lavorano in modo o l'altro in versetto 4 ma ogni sabato discutevano nella sinagoga e persuadavano i giudei greci quando Sile e Timoteo giunsero dalla Macedonia Paolo era spinto nello spirito a testimoniare ai giudei che Gesù era il Cristo, quindi che Gesù era il Messia. Ma poiché essi contrastavano e bestemmiavano, egli scosse le sue veste e disse a loro, il vostro sangue ricade sul vostro capo, io sono libero da ogni colpa. Da ora in poi andrò ai gentili. Allora, Se avete mai letto i libri di Atti, noterete che Paolo, quando arrivava in una città, lui andava sempre, primo posto, sinagoghe. Lui principalmente andava in una città per raggiungere i ebrei. Lui andava prima, primo giorno andava nella sinagoga. In Filippi non c'era una sinagoga, ma lui andò al fiume dove si pregavano. Anche questo è importante, no? Quando... Dio ci porta a fare una nuova opera andiamo dove le persone già stanno cercando Dio e quindi Paolo era la sua usanza di andare sempre nelle sinagoghe 
Ma qui a Corinto c'è un cambiamento nel suo ministero, no? Lui ha capito del Signore che da ora in poi il suo ministero sarà principalmente verso i gentili, verso noi che siamo non ebrei. E usa un linguaggio molto eh, forte qui, no? Non so se avete notato, il vostro sangue ricade su di voi. Per i ebrei questo era molto significante perché il profeta Ezechiele, quando Dio parla al profeta Ezechiele, dice se tu vedi un uomo malvagio e non lo avverti di lasciare le sue vie malgiagio, di ravedersi e di venire al Signore, il suo sangue sarà sulle tue mani. Ma se tu lo avverti e lui rifiuta di accettare no, il messaggio del Vangelo, allora lui risponderà per conto suo. Quindi Paolo sta proclamando una cosa molto forte a questi ebrei a Corinto. Dice, io vi ho annunciato la parola di Dio. Okay? Adesso, nel giorno di giudizio, risponderete voi per quello che avete fatto con questa buona notizia. Anche per noi credenti, c'è anche un momento, anche quando noi dobbiamo... No? diciamo lasciare le persone nella mano di Dio perché a volte specialmente con i nostri parenti no, magari noi ci convertiamo conosciamo il Signore, gloria a Dio la gioia della salvezza parliamo con i nostri parenti di Dio magari loro non ci ascoltano e, e chiaramente non dobbiamo parlare solo una volta però c'è anche un momento in cui magari dobbiamo dire ok vi ho annunciato la parola di Dio siete nelle mani di Dio no? a volte noi credenti vogliamo insistere no? siamo come, come un martello piumatico no? con la Bibbia no? bam 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 vogliamo cioè, no io facevo così nel mio zelo da neo credente chiaramente ho evangelizzato tutta la mia famiglia appena convertito e diciamo la reazione di mio padre è stato addirittura anche violento ma io ero un martello piumatico del Vangelo e non mi bloccava no? io parlavo di lui e di Gesù e lui mi riempiva di parolacce no? e si, si arrabbiava proprio sai, fogosamente e a un certo punto il Signore mi ha parlato dice Craig hai comunicato la verità a tuo padre ok? Tu hai fatto la tua parte, adesso devi pregare. E deve lasciare che è lui che apre la porta. No? Bisogna avere saggezza nell'evangelizzare. No? Anche qui Paolo, comprendiamo che all'inizio lui non ha proclamato apertamente ai ebrei che Gesù è il Messia. E bisogna usare tatto. No? Bisogna avere intendimento e discernimento. Chiaramente dobbiamo parlare di Gesù, però bisogna anche ehm, avere saggezza dello Spirito Santo, essere guidato dallo Spirito Santo. E Paolo qui si sente guidato a dire, ok, io adesso tutta la mia vita sarà dedicata a portare il Vangelo ai gentili. Voi avete rigettato il messaggio. E quindi in versetto 7 lui lascia la casa di Aquila e Priscilla, E allontanandosi da là, entrò in casa di un tale di nome Giusto, il quale serviva Dio 
la, ca- la cui casa era attigua alla sinagoga. Or Crispo, capo della sinagoga, credette al Signore con tutta la sua famiglia. Anche molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Quindi, gloria a Dio, Paolo, prima era Atena, potete leggere a casa in capitolo 17, Atena Paolo non ha avuto molto frutto, no? Lui dice che pochi hanno creduto, eh, in Atena erano molto nella filosofia, no? Discutere eh, su religione, filosofia, eccetera. Non ha avuto un grande frutto, invece Corinzo già, no? Addirittura il capo della sinagoga, quindi come il rabbino si è convertito al Signore tutta la sua famiglia e qui Luca che ha scritto il libro di Atti dichiara che molti corinzi udendo Paolo quindi udendo il Vangelo credevano erano battezzati quindi un piccolo risveglio no? c'è, c'è gloria a Dio molti di questi corinzi stanno convertendo il Signore Ma in versetto 9 il Signore viene da Paolo di notte e fa una dichiarazione che potrebbe sembrare un po' strano. Una notte il Signore in visione disse a Paolo non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città e diciamo questa mattina questo è, è la parola che voglio comunicarvi io credo veramente che il Signore perché mentre pregavo anche questa mattina il Signore mi ha detto questa è una parola profetica per la chiesa di Montebelluna perché come Paolo anche noi viviamo in una cultura abbastanza perversa E non dico che gli Stati Uniti non è perversa, anche quella è perversa. La cultura occidentale in generale è molto perversa, se non avete notato. Vi siete accorti? Basta andare a Jesolo. O basta andare lunedì dove lavori. E si dice che l'Italia è un paese cristiano, giusto? Si dice. Ma un vero cristiano non potrebbe mai bestemmiare il nome di Dio. Giusto? Perché cristiano vuol dire come Cristo o seguace di Cristo. E io penso che anche noi possiamo identificarci molto con Paolo. Ricordiamo Romani 1. Corinzo era una città perversa. Cioè non è che c'era perversione di nascosto. Era come Vegas, Sin City. Era tutto aperto. Era in mezzo alla strada. I tempi, no? I tempi dei dei greci erano case di prostituzione. Quindi non andò oltre. Però per dire, i corinzi quando andavano in chiesa, diciamo, no, non chiesa, quando andavano al loro culto, c'era anche sesso coinvolto in questo. E lasciano lì. Erano conosciuti per la loro ubriachezza. Quindi, di continuo, Paolo era soffocato di questa perversione, di questa malvagità. Quello che abbiamo visto nel versetto 8 sembra che Paolo ha molto frutto, no? Sembra che tutto sta andando bene. 
Fino adesso nessuno ha... Sì, Bray c'era un po' di opposizione, ma fino adesso Paolo non è stato perseguitato. No? Eh, no, il capo della sinagoga, tutta la sua famiglia si convertono al Signore. Molti corinzi credono in Gesù, sono battezzati. Diciamo che la chiesa corinto è nata. Quindi è strano che notate in versetto 9 perché Gesù dice lui dichiara sei frasi all'apostolo Paolo e notate cosa dice la prima prima cosa che lui dice non temere allora nel testo biblico è scritto che Paolo aveva paura no però se il Signore ti dice non temere cosa vuol dire che tu hai paura Giusto? Volevo dire che Paolo aveva paura. Ed è un po' strano perché fino adesso nessuno ha toccato un capello. Però ricordiamo che Paolo è già stato all'Istra dove è stato lapidato e la Bibbia dice che lui è stato buttato fuori dalla città, lasciato come morto. Quindi l'immagine è come uno che è stato lapidato a tale punto che è come una bambola di pezzi, no? Cioè, incosciente, cioè, loro pensano che lui è morto, e loro come un pezzo di spazzatura lo buttano fuori dalla città. E Paolo, no? Cosa ha fatto Paolo? Quando si è svegliato, si è spolverato e è entrato nella città. I fratelli, no, Paolo, la Bibbia dice che lui è entrato all'istra di nuovo e ha cominciato a predicare di nuovo. Poi lui andò a Filippi, E che succede là? Viene arrestato, viene imprigionato, viene frustrato 39 volte con la schiena, diciamo, una ferita aperta. Voi conoscete la storia, no? Poi c'è il terremoto, c'è un risveglio, il carcere si converte, Dio fa grandi cose. Però Paolo, le sue paure non erano fondate su niente. Già tante volte lui andava in una città e lo, lo ammazzavano di pietre. Non so se avete mai preso una pietra in testa. Sì, magari vuoi una pietra in testa e una volta. Immaginate una folla di gente infuriata che, che ti vuole uccidere con le pietre. Immaginate che tu predichi il messaggio della vita eterna Stai portando la buona novella a un popolo, ti arrestano, ti mettono in carcere, ti, ti spogliano e con una frustra intrecciata di pezzi di ferro e vetro ti, ti lacerano la schiena finché è una, è tutta la tua schiena è una ferita. Quindi Paolo aveva un motivo di aver paura. Mamma mia. Però notate, il Signore dice non temere. Non aver paura, Paolo. Parla e non tacere. E questa è la parola per noi questa mattina. Dio ha affidato a noi questa città di Montebelluna, o dove tu vivi, la tua fabbrica, la scuola dei tuoi figli, come campo di missione. E il Signore ti dice, non aver paura, parla e non tacere. Nei Stati Uniti ci sono alcuni credenti, anche qui in Italia, che dicono 
I just want to be a silent witness. Voy a ser una testimonianza silenciosa. No? E cosa vuol dire con questo? Che um, non, non voglio parlare di Gesù, voglio solo che la mia vita è così una brillante testimonianza che le persone guarderanno la mia vita e vedranno la luce del Signore. Okay? Potrebbe sembrare una cosa molto spirituale, ma non è biblico. Okay? Biblicamente non c'è un silent witness, no? non c'è una testimonianza silenziosa, perché Dio ha scelto per mezzo della predicazione del Vangelo che i uomini siano salvati. Okay? È anche vero che noi dobbiamo vivere quello che predichiamo, perché altrimenti le persone giustamente diranno siete ipocriti. No? Dite di non rubare, rubate. Dite di non dire bugie, dite bugie. Questo non va bene. Però Dio ci chiama di non aver paura. E umanamente noi abbiamo paura, vogliamo confessarlo? Io ho paura. Quanto di noi ci piace essere rigettato dai altri? Qualcuno? Se tu alzi la mano hai problemi mentali. No, noi vogliamo essere voluto bene da tutti, giusto? Chi vuole essere rispinto? Chi vuole essere creduto pazzo? Nessuno. Eppure voi sapete, avete sperimentato, che tante volte quando tu cominci a parlare del Signore, cosa dicono le persone? Tu sei fuori di testa. Tu sei in una setta. No? Però Gesù cosa ha detto nel Vangelo? Beati voi. Quando i uomini diranno ogni sorta di maldicenza di voi a causa del mio nome. Beati siete voi. Quindi quando tu sei in fabbrica o dovunque ti vai nella tua giornata e parli di Gesù, le persone ti dicono parolacce, dicono sei pazzo, sei una setta, tu dici grazie. Grazie per la tua benedizione sulla mia vita. Mi stai benedicendo. Tu mi stai benedicendo perché mi stai mettendo in compagnia del mio Signore. Ti ringrazio, perché per me è come medallo. E quindi è normale che anche noi abbiamo paura. Anche in estate, quando abbiamo fatto i concerti e abbiamo <coughs> evangelizzato, diciamo, le persone nelle piazze, non è facile no, parlare con un estraneo del Signore, ma il Signore dice non aver paura. Parla, non tacere. Il tempo è breve, fratelli. È tempo che la Chiesa sorge e comincia a aprire bocca. E anche Gesù incoraggia Paolo, dice, non temere, parla e non tacere. Perché? Versetto 10. Perché io sono con te. Io sono con te, Paolo. E dobbiamo sempre ricordare, quando noi andiamo fuori in questo mondo, il Signore è con noi. Noi non andiamo nella nostra forza, intendimento, o in, in, no, grandezza intellettuale, né per forza, né per potenza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno. Gesù dice, non temere Craig, non temere i fratelli di Montebellona, parlate 
non, tem- non tacete perché io sono con voi il mio spirito è su di voi e io vi darò le parole in quel momento io vi darò la franchezza e intendimento per proclamare la mia parola se il Signore non è con noi guai a noi ma noi possiamo non temere di nuovo non perché noi siamo forti non perché noi siamo chissà che cosa ma possiamo non temere perché il Signore è con noi il Signore è con noi e bisogna maturare in questo Io conosco il Signore 34 anni, quindi non ho problemi a parlare con nessuno di Gesù. Ma non dico che è sempre stato così. Anche da nuovo credente era timido. Io sono di natura timido. Quindi io ho tanto paura a parlare con le persone di Gesù. E Dio ha dovuto lavorare in me questo, questo fatto, no? Non temere, credi, io sono con te. Tu sei dalla mia parte, tu stai facendo una cosa che io ti ho comandato di fare. Tu sei mio servo, quindi non temere, parla. Proclama mia parola perché questo mondo ha bisogno di questo Vangelo, fratelli. No? Io odio parlare della politica in chiesa. E qualcuno sta pensando allora non farlo. <ride> Però voglio solo farvi una domanda. Siamo stanchi? Cioè, io vivo 23 anni in Italia, quindi ritengo di essere italiano ormai. Metà della mia vita vivo qui. No, io quasi non guardo più il telegiornale, perché dibattiti, bla 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 bla, destra e sinistra, l'Italia ha bisogno del Vangelo. L'Italia ha bisogno di ravvedersi perché non è né la destra né la sinistra né la lega né la zega che ci salverà ma Gesù Cristo che è stato crocifisso su una croce duemila anni fa abbiamo bisogno di uomini che temono Dio che, che, che hanno il timore di Dio quindi non metteranno le mani nella tasca a rubare i nostri soldi l'Italia ha bisogno del Vangelo e chi ha il Vangelo? Chi ha il Vangelo in questo paese? Noi. Noi abbiamo il Vangelo. Quindi noi siamo, se noi teniamo nascosto questo tesoro, noi siamo del peggior specie di persone. Perché noi, cioè anche in questi giorni noi stiamo seguendo questa epidemia dell'Ebola, Ebola, no? In Africa è una cosa, preghiamo, mamma mia, è una cosa terribile. Ho visto ieri che Sierra Leone, diciamo, hanno sigillato il paese. Cioè, queste sono cose gravi, fratelli. Dobbiamo pregare. No? Anche il presidente del Sierra Leone sulla televisione ha detto tutti state a casa, nessuno va al lavoro, nessuno fa, non va andato a scuola. Cioè, tutto il paese è in quarantena. Io ho 53 anni e non ho mai visto una cosa genere in tutta la mia vita. Che un, te- un paese intero è in quarantena. Ok? immaginate che qualcuno ha la cura per l'ebola cioè ha una una medicina che può guarire tutte queste persone però la tiene nascosto cosa sarebbe cioè come guarderemo una persona così sarebbe del peggior criminale 
perché ha la cura per la malattia, ma la tiene nascosto per paura. Magari se io dico che io la cura, mi prenderanno in giro. Lascia perdere la tua reputazione. È già rovinato se sei in Cristo. Quindi anche noi questa mattina il Signore dice non temete, parla e non tacere. Perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male. Quindi il Signore rassicura Paolo che almeno qui a Corinto lui non sarà toccato. Questo potremo applicare per tutta la sua vita. Chiaramente no, perché abbiamo visto a Lister è stato lapidato, a Filippi è stato frusciato, incarcerato e poi tutte le altre cose, no? Basta leggere tutti i libri di atti. Anzi, se guardiamo in... in versetto 17... Allora tutti i greci presero sostene, capo della sinagoga, e lo percorso davanti al tribunale, ma Galeone non si curava di queste cose. Or Paolo, dopo aver dimorato là ancora molti giorni, prese commiato dei fratelli e imbarcò per la Siria. Quindi sostene è stato lapidato a Corinto per il Vangelo, però il Signore ha detto a Paolo, tu non sarai toccato in questa città. Perché forse il Signore ha capito che già avevo preso abbastanza bastonate nelle altre posti e dice, ok Paolo, qui avrai il riposo di prendere bastonate. Ma qualunque cosa che viene nella nostra vita non cambia il fatto che il Signore è con noi. E anche questo dobbiamo ricordare. Io sono con te anche quando prendiamo le bastonate e anche quando non li prendiamo. E più presto comprendiamo questa verità, meglio sarà per noi. Perché in qualunque circostanza possiamo sapere il Signore è con me. Anche io in questo anno, io ho avuto delle persone che mi hanno detto ma come, tu sei un pastore di chiesa, come puoi prendere il cancro? Come se, se secondo la loro logica tu sei un uomo santo, come può e io dico la pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto e non lo so perché ma ho fiducia che il Signore è con me ho fiducia che il Signore mi ama che ha dato su unigenito figlio per la mia vita e quindi se in vita o morte che io posso glorificare Gesù perché essendo credente Se vivo, gloria a Dio. Se muoio, gloria a Dio ancora di più. Perché vi lascerò in questo mondo di tanti problemi e andrò a vedere il mio re sul suo trono. Sarò unito a mia mamma e alcune di vostre mamme e papà nella gloriosa presenza di Dio. Quindi di chi dovrei temere io? Una malattia, un uomo, un datore di lavoro? uno che mi prende in giro 
No, perché il Signore è con me. E anche noi, come Paolo, possiamo affrontare qualunque cosa sapendo che il Signore è con noi. E poi abbiamo l'ultima parola, la sesta cosa che il Signore proclama a Paolo, che è anche molto importante. Poiché io ho una grande popolo in questa città. Di nuovo, Paolo aveva paura. Sappiamo perché il Signore ha detto, non temere. Magari avevo paura di essere picchiato, di essere frustrato, sembrerebbe perché il Signore rassicura nessuno ti farà del male. O magari lui aveva anche paura che questi nuovi credenti si sarebbero persi in mezzo a questa cultura così perversa. Ma il Signore non solo proclama Paolo che a Corinto l'opera sua è appena cominciato, perché Il Signore dice, Paolo, io ho una grande popolo in questa città. Allora, c'è un grande popolo convertito in questo momento? No. C'è un piccolo gruppo di credenti. C'è Sostene, la sua famiglia, no? Altri che si erano, hanno creduto erano battezzati. Ma il Signore dice, tu non vedi Paolo... Paolo, tu guardi a Corinto, vedi la perversione, vedi le prostitute nel Tempio, vedi gli ubriaconi, vedi quelli che bestemmiano. Tu non vedi, ma io sono l'Eterno sopra l'universo e ti dico che in questa città io ho tanta gente, tantissima gente, e tu sarai un mio strumento per proclamare la parola a loro. E anche questo io credo che per noi questa mattina è una parola profetica. Il Signore dice a Montebelluna nel Veneto, io ho un sacco di gente chiesa di Montebelluna. Voi non sapete chi sono, ma io sì. Perché al contrario di noi, Dio non è limitato come noi dal tempo. Infatti il suo nome, l'Eterno, colui che dimora nell'eternità. Per Dio non c'è passato, presente e futuro. Perciò in Isaia lui dice, volete sapere che io sono l'unico vero Dio? Allora io proclamerò le cose prima che avvengano. Così voi saprete che io sono l'unico vero Dio. Io profetizzerò, io vi farò vedere quello che accadrà. Una delle cose, no, che in questi giorni, nel telegiornale, il fatto che in Europa, in America, Loro vorrebbero portarci, fra non tantissimi anni, tutti avere un microchip sotto la pelle. Sapevate questo? Okay. Ormai è aperto, i governi anche lo dicono, che stanno lavorando per questo. Eliminare i contanti, eliminare carte di credito. Ognuno avrà un microchip sotto la mano, quindi tu vai in negozio, cioè non c'è più portafoglio, tu... Vai in negozio, prendi quello che vuoi, quando passi, vieni tolto dal tuo conto, senza cassiere, senza niente. Umanamente sembra una cosa molto bella, no? Non non hai bisogno di chiavi per la macchina, no? Vai vicino alla porta, porta apri, ti siedi, no? 
non devo più impazzire domenica mattina dove sono i miei chiavi <ride> dove il mio portafoglio gli occhiali avrò bisogno ancora però umanamente parlando sembra una cosa molto buona non ci sarà più mafia non ci sarà più spazio di droga contrabando perché tutto deve essere fatto in modo lecito umanamente parlando sembra una cosa meravigliosa questa grande tecnologia che ci sta arrivando allora per chi in chiesa la prima volta magari non sa queste cose duemila anni fa l'apostolo Giovanni ha dichiarato che negli ultimi tempi prima che Cristo tornerà tutti gli umani piccoli e grandi ogni lingua, ogni azione avranno un marchio o sulla mano o sul fronte e nessuno potrà comprare o vendere senza questo marchio mm. ok quindi il Dio che noi serviamo sapete che per Dio non ci sono sorprese quando tu fai qualcosa Dio non oh Dio Craig cosa ha fatto sono scandalizzato no lui non è stato scandalizzato lui sa il tuo futuro tu non lo sai e io non lo so ma lui sa il tuo futuro perché Gesù non sta solo dicendo a Paolo io ho molte persone in questa città io ho ancora una grande opera che farò in questa città quello che lui sta dicendo a Paolo Paolo io conosco tutto io conosco ogni tuo giorno fino all'ultimo giorno in cui io ti chiamerò a casa mia con me conosco ogni tuo respiro conosco ogni cappello che è in testa e anche per noi credenti è una grande forza interiore di sapere che colui che comanda la nostra vita sa già tutto lui sa quello che è davanti a noi domani e anche vent'anni dopo domani e quindi noi possiamo non temere perché il nostro futuro è nelle mani di Dio Lui è con noi e non contro di noi è anche l'opera di Dio il Signore sapeva che 18 anni fa mi avrebbe chiamato qui a Montebellone con Silvana a cominciare la chiesa Lui sapeva che tutti voi sareste qui questa mattina Lui sa fra dieci anni cosa sarà nella chiesa quante chiese penteremo quanti missionari andrà fuori di questa chiesa però voglio incoraggiarvi e chiudere con questo non temete chiese di Montebelluna parlate e non tacete andate e proclamate la mia parola eterna a questo mondo perché voi avete la cura della malattia che è il peccato Voi avete la risposta per, per l'Italia, per questa nazione. Non tenetelo dentro, perché il Signore è con voi. E il Signore è un grande popolo, non solo a Montabelluna, ma in Italia. Io credo questo. Credo Ho dedicato la mia vita a portare il Vangelo ai italiani. E quindi non, non stiamo nascosti. Non teniamo col tesoro sotto un bascianella 
ma andiamo fuori con franchezza sapendo che il Signore è con noi a proclamare questa verità.